0: لغز بلدة ريجات تاليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لبد مضى بعض الوقت قبل ان تتحسن صحة صديقي شيرلوك هولمز من الاجهاد الذي سببه مجهوده الكبير في ربيع عام 1887 وما زالت مسالة الشركة الهولندية الاندونيسية عالقة في اذهان الناس كما انها تتعلق بامور سياسيه واقتصاديه مما يجعلها موضوعا غير مناسب لهذه السلسله من القصص القصيره وان كانت قد ادت بطريقه غير مباشره الى مشكله كبيره معقده اتاحت لصديقي فرصه اظهار قيمه سلاح جديد من الاسلحه الكثيره التي استخدمها لمحاربه الجريمه طوال حياته بالرجوع الى ملاحظاتي أجد أنني قد تلقيت من مدينة ليون برقية في الرابع عشر من نيسان أبريل تخبرني أن هولمز يرقد مريضا في فندق دولونغ وفي خلال 24 ساعة كنت معه في غرفته حيث اطمأننت إلى أن الأعراض التي يعاني منها ليست خطيرة ولكن بنيته الحديدية كانت قد انهارت تحت ضغط الإجهاد في تحقيق امتد لأكثر من شهرين كان يعمل خلالهما لمدة خمسة عشر ساعة يوميا بل لقد أكد لي أنه استمر في عمله غير مرة لخمسة أيام متصلة وبسبب هذا الإجهاد فما كان لشيء حتى الانتصار الذي حققه أن يمنع رد الفعل الذي حدث نتيجة هذا الإجهاد الرهيب عدنا معا بعد ثلاثة أيام إلى منزلنا في شارع بيكر ولكن كان من الواضح أن صديقي يحتاج إلى بعض التغيير ليزداد تحسنا ولقد راقت لي أيضا فكرة أن نقضي أسبوعا من الربيع في الريف كان صديقي القديم الكولونيل هايتر الذي كان تحت رعاية الطبية في أفغانستان قد اشترى منزلا بالقرب من بلدة ريجت وقد طلب مني مرات عديدة أن أذهب إليه في زيارة وفي المرة الأخيرة أبدى استعداده لاستضافة هولمز إذا ذهب معي وقد احتاج الأمر إلى شيء من الدبلوماسية ولكن حين عرف هولمز بأن هذا الترتيب مقتصر على العزاب وأنه سيحظى بحريته الكاملة وافق على خططي. وهكذا بعد عودتنا من ليون بأسبوع كنا في منزل الكولونيل الذي كان جنديا قديما جاب بقاع العالم وسرعان ما وجد أنه وهولمز يشتركان في العديد من الأمور كما توقعت جلسنا جميعا بعد العشاء في الليلة الأولى لوصولنا حيث تمدد هولمز على الاريكه فيما كنت انا وهايتر نتفحص المستودع الصغير لاسلحته الشرقيه وفجاه قال بالمناسبه ساخذ واحدا من هذه الاسلحه الى الطابق العلوي
1: تحسباً لاي هجوم مفاجئ فقلت هجوم مفاجئ نعم لقد انتشر الذعر في هذه المنطقه مؤخرا فيوم
0: الاثنين الماضي اقتحم اثنان بيت العجوز اكتون وهو احد اقطاب المقاطعه ولم يحدث ضرر كبير ولكن ما زال للصان طليقين قال هولمز وهو يثبت عينيه على الكولونيل. ألم يعثر على دليل؟
1: لا شيء حتى الآن ولكنه أمر محلي من جرائم الريف
0: وستجد أنها لا تستحق اهتمامك يا سيد هولمز بعد نجاحك في تلك القضية العالمية العظيمة فلوح هولمز بيده متجاهلا المجاملة وإن دلت ابتسامته على سعادته بها وسأل هل كان في البيت ما يدعو إلى الاهتمام؟ لا أعتقد، فقد فتش اللصان المكتبة ولم يحصلا إلا على القليل جدا نتيجة لجهودهما. كان المكان مقلوبا رأسا على عقب، فقد فتحت الأدراج وفتشت المطبوعات، وكانت نتيجة اختفاء مجلد نادر وشمعدنين ثمينين وثقل عاجي للرسائل وبارومتر صغير من خشب البلوط، بالإضافة إلى كرة من الخيوط المجدولة. صحت في دهشة. يا لها من تشكيلة عجيبة يبدو أن الرجلين قد أخذا كل ما استطاع الحصول عليه فزمجر هولمز من أريكته وقال لابد أن شرطة المقاطعة قد استنتجت شيئا من هذا فمن الواضح أن ولكنني رفعت إصبعي محذرا وقلت أنت هنا لترتاح يا صديقي فلا تبدأ العمل بقضية جديدة وأعصابك مرهقة هز هولمز كتفيه ونظر إلى الكولونيل. نظرة استسلام مصطنعة. ثم تحول الكلام إلى مواضيع أقل خطورة كان من المقدر على أي حال أن تذهب تحذيرات الطبية هباء في صباح اليوم التالي فقد فرضت المشكلة نفسها بطريقة تجعل من المستحيل تجاهلها وتحولت زيارتنا للريف تحولا لم نكن نتوقعه. كنا على مائدة الإفطار حين جاء كبير الخدم مسرعا وقد فقد كل لبقته وقال لاهثا: هل سمعت الاخبار يا سيدي؟ منزل عائلة كينغهام يا سيدي؟ فتجمدت يد الكولونيل في الهواء وهو يمسك بفنجان القهوة وصاح قائلا: سرقة بالقتل! فصفر الكولونيل وقال:
1: يا الهي! ومن الذي قتل؟
0: الاب ام الابن؟ لا يا سيدي! إنه ويليام كيروان السائس، اخترقت الرصاصة قلبه فمات في الحال. ومن قتله؟ لص يا سيدي، ثم جرى مسرعا وهرب دون أن يمسكه أحد، وكان قد اقتحم نافذة المخزن حين دخل ويليام فقتله وهو يدافع عن ممتلكات سيده. متى ذلك كان؟ ليلة أمس يا سيدي، في الساعة الحادية عشرة تقريبا، قال الكولونيل وهو يجلس ثانية بهدوء ليكمل إفطاره. سنذهب اليهم بعد الافطار اذا ثم اضاف بعد ان ذهب كبير الخدم انه امر سيء فالعجوز كينغهام من الرجال البارزين هنا وهو رجل محترم جدا وسيؤثر فيه ما حدث لان القتيل قضى سنوات طويله في خدمته كما انه خادم جيد من الواضح انهم نفس الاوغاد الذين اقتحموا منزل اكتون قال هولمز باهتمام وسرقوا تلك المجموعات الغريبه تماما قد يثبت ان الامر من ابسط ما في الوجود ولكنه امر يثير الفضول للوهله الاولى بالتاكيد اليس كذلك فعصابه اللصوص حين تعمل في الريف يكون من المتوقع ان تغير مكان عملياتها لا تقوم باقتحام بيتين في المنطقه نفسها خلال ايام معدوده ان تحدثت ليله امس عن رغبتك باتخاذ بعض الاحتياطات الامنيه اذكر انه قد خطر ببالي ان هذا المكان هو اخر الاماكن التي يمكن ان تلفت انتباه اللصوص مما يدل على انه لا يزال علي ان اتعلم الكثير
1: قال الكولونيل لعله واحد من اللصوص المحترفين المحليين وفي هذه الحاله سيكون مقصده منزل اكتون ومنزل كينغهام بالطبع فهذان هما اكبر البيوت هنا واغناها حسنا من المفترض ان يكون كذلك ولكن كانت بينهما دعوى قضائيه استمرت عده اعوام فاستنفذت مواردها كما اظن فقد كان العجوز عاكتون يدعي حقيته في نصف ممتلكات كينغهام وقد عمل المحامون
0: على الامر بهمه قال هولمز وهو يتثأب. آه، لو كان المجرم محليا فلن يكون القبض عليه صعبا حسنا يا واتسون انا لا انوي التدخل في الامر فجاه فتح الباب وظهر كبير الخدم وهو يقول المفتش فوستر يا سيدي دخل المفتش الى الغرفه وهو شاب يتقد وجهه بالحماسة والذكاء وقال صباح الخير يا كولونيل أرجو أن لا أكون متطفلا ولكننا سمعنا أن السيد شيرلوك هولمز من شارع بيكر موجود هنا أشار الكولونيل بيده إلى صديقي فحياه المفتش قائلا اعتقدنا بأنك قد يهمك التدخل في الأمر يا سيد هولمز فقال هولمز وهو يضحك هاهاها <تصفيق> إن الحقائق تقف ضدك يا واتسون لقد كنا نتحدث عن هذه القضية قبل دخولك أيها المفتش وقد تتمكن من إعطائنا بعض التفصيلات قال هذا ومال إلى الخلف في كرسيه بأسلوب مألوف لي فعرفت أن الأمر مفروغ منه قال المفتش لم نحظى بأي دليل في قضية أكتون أما في هذه القضية الأخيرة فلدينا الكثير ليساعدنا ولا شك في أنها الجماعة نفسها في القضيتين، كما أن الرجل قد شوهد. حقا؟ نعم يا سيدي، ولكنه هرب بسرعة الضبي بعد إطلاق الرصاصة التي قتلت ويليام المسكين. وقد رآه سيد كينغهام من نافذة الممر الخلفي. كانت الساعة الثانية عشر إلا الربع حين انطلق الإنذار، وكان سيد كينغهام قد ذهب إلى النوم لتوه. وكان سيد أليك الابن يدخن غليونه مرتديا ثوب نومه. وقد سمع كلاهما ويليام وهو يصرخ طلبا للمساعده فجرى السيد اليك ليستطلع الامر وكان الباب الخلفي مفتوحا وحين وصل الى اخر الدرج راى رجلين يتعاركان في الخارج ثم اطلق احدهما طلقه فسقط الاخر وجرى القاتل عبر الحديقه ثم قفز فوق السور وبينما كان السيد كينغهام ينظر من النافذه راى الرجل حين وصل الى الطريق ولكنه اختفى في الحال اما السيد اليك فقد توقف ليرى إن كان بوسعه مساعدة الرجل المحتضر، وبذلك هرب اللص بعيدا. ونحن لا نعرف عنه الآن إلا أنه رجل متوسط الحجم، ويرتدي ملابس قاتمة. ولكننا نقوم بتحقيقات نشطة، ولو كان المجرم غريبا، فسنجده قريبا. وماذا كان ويليام هذا يفعل هناك؟ هل قال شيئا قبل موته؟ ولا كلمة واحدة. إنه يعيش في البيت الريفي مع أمه. وبما أنه رجل مخلص جدا، فقد تصورنا أنه ذهب إلى المنزل وفي نيته الإطمئنان والتوثق من سلامة الوضع. فقد جعلت قضية أكتون الجميع متحفزين. لابد أن السرقة كان قد إخترق الباب للتو حين فاجأه ويليام. فقد وجدنا أن القفل قد فتح عنوة. هل قال ويليام شيئا لأمه قبل أن يخرج؟ إنها إمرأة عجوز وصماء. فلم نستطع الحصول على معلومات منها. كما أن الصدمة قد أفقدتها صوابها. ولكنني فهمت انها لم تكن سريعه الفهم ابدا وهناك واقعه مهمه جدا على ايه حال انظر الى هذا ثم اخذ قطعه صغيره من ورق مقطوع من مفكره وبسطها على ركبتيه وقال لقد وجدنا هذه الورقه بين اصبع القتيل وابهامه ويبدو انها قصصه قطعت من ورقه اكبر وسنلاحظ ان الوقت المكتوب على الورقه هو نفسه الوقت الذي لقي فيه المسكين حتفه ولا نعلم الحقيقه تماما فاما ان القاتل قد انتزع منه باقي الورقه فتمزقت او ان ويليام قد اخذ هذا الجزء من القاتل اخذ هولمز قصاصه الورق وكانت فيها كلمات قليله مبتوره في ثلاثه سطور وقد كانت بهذا الشكل في الثانيه عشره الا الربع امرا مفيدا جدا لك من الناس اكمل المفتش قائلا لو افترضنا ان هذا موعد فقد يمكننا قبول نظريه تقول ان ويليام متحالف مع اللص وربما قبله هناك وساعده في خلع الباب وبعد ذلك حدث خلاف بينهما على ينبغي ان اؤكد على ان ويليام مشهور بالامانه قال هولمز وهو يفحص الورقه بتركيز شديد هذا الخط مثير للاهتمام الشديد ان الامر اكثر تعقيدا مما كنت اظن ثم غرق في تفكير عميق بينما ابتسم المفتش حين رأى تأثير قضيته على رجل التحري اللندني المشهور. قال هولمز بعد تفكير: إن ملاحظتك الأخيرة عن إمكان وجود اتفاق بين اللص والخادم افتراض عبقري وغير مستحيل كليا. وبذلك تكون هذه الورقة رسالة موجزة لترتيب موعد من شخص إلى آخر. ولكن هذا الخط يفتح. أسند هولمز رأسه على كفيه لعدة دقائق وعندما رفع رأسه ثانية فوجئت حين وجدت أن اللون قد عاد إلى خديه والبريق قد عاد إلى عينيه كما كان قبل مرضه ثم قفز واقفا على قدميه بكل طاقته القديمة وقال أريد أن ألقي نظرة سريعة على تفصيلة هذه القضية فإن شيئا فيها يجذبني بشدة فلو سمحت لي يا كولونيل سأتركك وصديقي واتسون ليتجول مع المفتش وتحقق من صحة فكرة صغيرة أو اثنتين وسأكون معكما من جديد بعد نصف ساعة مضت ساعة ونصف ساعة قبل أن يعود المفتش بمفرده وقال إن سيد هولمز يتجول خارجا في الحقل ويريد أن نذهب نحن الأربعة إلى المنزل معا إلى منزل السيد كينجهام؟ نعم يا سيدي لماذا؟ هز المفتش كتفيه وقال إنني لا أعرف حقا يا سيدي وفيما بيننا أظن أن هولمز لم يتغلب تماما على مرضه بعد فهو يتصرف بغرابة شديدة كما أنه منفعل جدا قلت لا أعتقد أن الأمر يستحق أن تقلق فقد وجدت دائما أن هناك منهجا لجنونه فهمس المفتش قائلا قد يقول بعض الناس إن في منهجه جنونا ولكنه يتحرق شوقا ليبدأ فإذا كنتما جاهزين فمن الأفضل أن نخرج حالا وجدنا هولمز يمشي ذهابا وايابا وذقنه غارق على صدره وقد وضع يديه في جيبيب طاله وقال ان الامر يزداد اثاره يا واتسون ان زيارتك الريفيه متميزه فقد قضيت صباحا ساحرا فقال الكولونيل
1: لقد فهمت انك ذهبت الى مسرح الجريمه
0: نعم لقد قمت انا والمفتش باستكشاف صغير معا
1: هل توصلتما الى
0: شيء حسناً، لقد رأينا بعض الأمور المثيرة للإهتمام، وسأخبرك بما فعلناه ونحن نتمشى. أولاً، رأينا جثة الرجل المسكين، وقد مات حقاً متأثراً بجرح رصاصة كما ورد في التقرير.
1: هل كنت تشك في ذلك؟
0: من المستحسن أن ندرس كل شيء، كما أن المعاينة لم تذهب سدى. فقد قبلنا حينذاك سيد كينغهام وابنه الذي استطاع أن يشير إلى المكان المحدد. الذي اخترق منه للصور الحديقة في أثناء هروبه وكان لهذا الأمر أهمية كبيرة طبيعي وبعد ذلك ذهبنا لرؤية والدة ذلك المسكين ولم نستطع الحصول على أي معلومات منها لأنها عجوز صماء
1: وما هي نتيجة تحرياتك؟
0: الاقتناع بأن هذه الجريمة غريبة جدا وقد تفيد زيارتنا هذه في جعل الأمور أقل غموضا اظن اننا نتفق ايها المفتش على ان قصاصه الورق التي كانت في يد القتيل وتحمل نفس وقت الوفاه لها اهميه عظمى لابد انها تدل على شيء يا سيد هولمز انها تدل على شيء بالفعل فالذي كتب تلك الملحوظه هو نفس الرجل الذي اخرج ويليام من سريره في تلك الساعه ولكن اين بقيه تلك الورقه فقال المفتش لقد فحصت الارض بعنايه أملا في العثور عليها لقد انتزعت الورقة من يد القتيل فلماذا يتلهف شخص ما لأخذها منه؟ لأنها تدينه وماذا سيفعل بها؟ سيضعها في جيبه على الأرجح دون أن يلاحظ أن أحد أطراف الورقة قد بقي في يد الجثة فلو استطعنا الحصول على هذه الورقة سنقطع شوطا كبيرا في حل هذا اللغز أجل ولكن كيف نصل إلى جيب المجرم قبل أن نعرف؟ حسنا لقد كان الأمر يستحق الدراسة وهناك نقطة واضحة أخرى فالرجل الذي كتبها لم يكن ليستطيع إعطائها له وإلا لاستطاع إيصالها شفويا بالطبع فمن أحضر الملحوظة إذن؟ هل أرسلت بالبريد؟ فقال المفتش لقد قمت بالتحريات وعرفت أن ويليام تلقى رسالة في البريد بعد ظهر يوم أمس وقد قام بالتخلص من الظرف صاح هولمز وهو يربط على ظهر المفتش قائلا ممتاز لقد قابلت رجل البريد اذا ان العمل معك ممتع حقا حسنا ها هو الصور ولو اتيت معي يا كرونيل فسوف اريك موقع الجريمه مشينا بجوار المنزل الريفي الذي كان القتيل يقيم فيه ثم صعدنا في طريق تحده اشجار الصنوبر على الجانبين حتى وصلنا الى منزل على طراز عصر الملكة آن القديم الجميل حيث قادنا هولمز والمفتش حوله حتى وصلنا إلى البوابة الجانبية التي تفصلها حديقة ممتدة عن السور الذي يحدد الطريق وكان هناك شرطي يقف عند باب المطبخ قال هولمز افتح الباب أيها الشرطي حسنا لقد كانت تلك هي الدرجات التي وقف عليها السيد كرينغهام الشاب ورأى الرجلين حين تعاركا في نفس المكان الذي نقف فيه وكان سيده كنينغام الأب يطل من تلك النافذة الثانية من اليسار ورأى الرجل يهرب عن يسار تلك الأشجار وبعد ذلك جرى السيد أليك وانحنى بجوار القتيل إن الأرض صلبة جدا كما ترى ولذلك لا توجد أي آثار أقدام لترشدنا وفيما كان يتحدث جاء رجلان عبر ممر الحديقة من وراء ركن المنزل أحدهما كبير السن ذو وجه قوي الملامح وعينين ثاقبتين أما الآخر فشاب جذاب تناقض تعبيراته المشرقة الباسمة وملابسه المزخرفة الأمر الذي جئنا من أجله تناقضا غريبا قال لهولمز أما زلت تعمل على الأمر اذا لقد اعتقدت أنكم أيها اللندنيون لا تخطئون أبدا ولكن لا يبدو عليك أنك سريع جدا قال هولمز وهو يتقبل الأمر بروح طيبة آه، يجب أن تعطينا بعض الوقت، فقال الشاب أليك ستحتاج إليه، فلا أرى أن لديكم أي دليل على الإطلاق. فأجابه المفتش قائلا: يوجد واحد فقط، ونحن نظن أننا لو استطعنا العثور على... يا إلهي، سيد هولمز، ما الأمر؟ كسى وجه صديقي فجأة تعبير فظيع، وغربت عيناه وتغضنت ملامحه من الألم. وبصرخة مكتومة سقط على وجهه على ارض الحديقة فاصابنا الرعب من فجائية النوبة وشدتها فحملناه الى المطبخ حيث استلقى على كرسي كبير وهو يتنفس بصعوبة لعدة دقائق واخيرا نهض تكسو وجهه ملامح الخجل والاعتذار وشرح قائلا سيخبركم الدكتور واتسون بانني في طور النقاهة من مرض شديد ولذلك فانا معرض لمثل هذه النوبات فساله كرينغهام الاب هل اوصلكم بعربتي الى المنزل بما انني هنا فاود التاكد من نقطه واحده واحسب اننا نستطيع التحقق من صحتها بسهوله ما هي لقد خطر ببالي ان ذلك المسكين ويليام لم يصل الى المنزل قبل دخول اللص بل بعده لكن انت تعتبر ان اللص لم يدخل مطلقا على الرغم من ان الباب قد خلع فقال السيد كرينغهام بحده
1: احسب ان الامر واضح تماما فابني اليك لم يكن قد ذهب الى النوم بعد وكان سيسمع صوت اي شخص يتحرك في المنزل بلا شك
0: سال هولمز اليك اين كنت تجلس كنت ادخن في غرفه ملابسي اين هي نافذتها انها الاخيره لليسار بجوار نافذه ابي وكانت الانوار مضاءه في غرفتيكما بلا شك فقال هولمز وهو يبتسم في هذا الأمر عدة نقاط بلغت الغرابة فمن غير المألوف أن تحدث سرقة يقتحم فيها لص يمتلك بعض الخبرة السابقة منزل أحدهم في وقت يمكنه رؤية الأنوار ومعرفة أن اثنين من العائلة ما زال مستيقظين لابد أنه لا خبرة لديه فقال شاب كينغهام. حسنا لو لم تكن القضيه غريبه لما كنا مجبرين على ان نطلب منك تفسيرا لها اما فكرتك بان الرجل قد سرق المنزل قبل ان يداهمه ويليام فانا اظن انها فكره غير معقوله الم نكن سنجد المكان غير منظم ونفتقد الاشياء التي سرقها الامر يعتمد على طبيعه الاشياء فلابد ان تتذكر اننا نتعامل مع شخص غريب الاطوار جدا ويبدو انه يعمل بطريقه خاصه به لتنظر مثلا الى مجموعه الاشياء الغريبه التي اخذها من منزل أكتون ماذا كانت كره من الخيط وثقاله للخطابات ولا ادري ماذا اخذ ايضا قال كينغهام الاب حسنا اننا تحت تصرفك يا سيد هولمز فاي شيء ستقترحه انت او المفتش سنقوم بتنفيذه بكل تاكيد قال هولمز اولا اريدك ان تعرض مكافاه منك شخصيا وذلك لأن الموظفين سيستغرقون بعض الوقت حتى يتفقوا على مبلغ المكافأة ومثل هذه الأمور يجب أن تتم بسرعة لقد دونت الصيغة هنا وأرجو منك توقيعها إذا لم يكن لديك مانع خمسون جنيها ستكون كافية على ما أظن فقال كينغهام الأب وهو يأخذ من هولمز الورقة والقلم أنا على استعداد لدفع خمسمائة جنيه ثم أضاف قائلا عندما نظر إلى الورقة ولكن فيها خطأ صغير على أية حال لقد كتبتها بسرعة
1: أترى لقد بدأت قائلا حيث أنه في نحو
0: الواحدة إلى الربع من صباح يوم الثلاثاء تمت محاولة اعتداء إلى آخره بينما حدث الأمر في الساعة الثانية عشرة في حقيقة الأمر انزعجت جدا من هذا الخطأ لأنني أعرف المرارة التي سيشعر بها هولمز تجاه مثل هذه الهفوة فإن من صفاته المميزة أن يكون دقيقا فيما يتعلق بالوقائع، ولكن مرضه الأخير قد أثر فيه فيما يبدو وهذه الحادثة الصغيرة كانت كافية لأعرف أنه لم يعد إلى طبيعته بعد بدأ على هولمز الحرج للحظة بينما رفع المفتش حاجبيه وانفجر أليك بالضحك أما السيد المحترم الكبير فقد صحح الخطأ ثم رد الورقة لهولمز قائلا اطبعها بأقصى سرعة ممكنة فأنا أظن أن فكرتك ممتازة وضع هولمز الورقة بعناية في مفكرته الصغيرة ثم قال والآن سيكون من الجيد أن نفحص المنزل معا لنتأكد من أن هذا اللص العصبي لم يأخذ شيئا معه في النهاية فحص هولمز الباب الذي كان قد خلع قبل دخولنا وكان واضحا أن القفلة قد تم خلعه بسكين قوي أو بعتلة فقد استطعنا رؤيه علامات في المكان الذي ادخلت فيه الاداه عنوه سال هولمز قائلا الا تستخدمون المزاليج لم نجد انها ضروريه ابدا
1: هل تحتفظون بكلب نعم لكنه مربوط في الناحيه الاخرى
0: من المنزل متى يذهب الخدم الى النوم في نحو العاشره هل افهم من ذلك ان ويليام ينام في تلك الساعه ايضا نعم من الغريب إذن أنه قد بقي مستيقظا في تلك الليلة بالذات والآن سيسعدني جدا أن تتكرم وتأخذنا في جولة لنرى المنزل يا سيد كينينغهام كان في المنزل ممر له أرضية من الحجر تتفرع منه المطابخ وفي نهايته درج خشبي يؤدي مباشرة إلى الطابق الأول من المنزل وينتهي عند المهبط المقابل لدرج أكثر زخرفة يصعد من القاعة الأمامية وعلى هذا الممر تفتح غرفة الاستقبال وعدة غرف أخرى للنوم من بينها غرفة السيد كنينجهام وابنه مشى هولمز ببطء وهو يلاحظ بعناية أسلوب بناء المنزل وأدركت من ملاحظة تعبيرات وجهه أنه قد وجد دليلا يتتبعه ولكني لم أستطع تخيل الاتجاه الذي تقود إليه استدلالاته قال السيد كنينجهام بنفاذ صبر يا سيدي العزيز ان هذا
1: الامر غير ضروري بالتاكيد فها هي غرفتي اعلى الدرج وتليها غرفه ابني وساترك لك ان تحكم ان كان اللص يستطيع الدخول دون ان يزعجنا
0: وقال الابن بابتسامه خبيثه اظن انك يجب ان تستسلم وتحاول العثور على دليل جديد ارجو ان تسيرني قليلا فانا اريد معرفه القدر الذي تكشفه نوافذ الغرف من المدخل هل تكشفه كله ام تكشف جزءا منه فقط هذه هي غرفة ابنك كما فهمت ثم دفع الباب ليفتحه قائلا وكما أظن فهذه هي غرفة الملابس التي كان يجلس فيها ويدخن حين سمعتم الإنذار على أي مكان تطل هذه الغرفة؟ عبر هولمز الغرفة ثم فتح الباب وألقى نظرة سريعة على الغرفة الأخرى فقال السيد كينينغهام بشكل لاذع
1: أتمنى أن تكون راضيا الآن
0: شكرا لك. أظن أنني رأيت كل ما أريد رؤيته.
1: يمكننا الذهاب إلى غرفتي أيضا إن كان لذلك ضرورة.
0: أرجو ذلك إذا لم يكن في الأمر مشقة. فهز السيد كينينغهام كتفيه وقادنا إلى غرفته التي كانت مفروشة ببساطة كأي غرفة عادية. وحين كنا نمشي عبرها في اتجاه النافذة، تأخر هولمز حتى صرنا أنا وهو في آخر المجموعة. ورأيت بجوار أسفل السرير طاولة مرتفعة صغيرة عليها طبق فيه برتقال وإبريق ماء ولدهشتي الشديدة انحنى هولمز أمامي وأوقع الأشياء كلها متعمدا فتحطم الزجاج وتناثر وتدحرجت البرتقالات في كل اتجاه هتف هولمز بصوت مسموع ماذا فعلت الآن يا واتسون؟ انظر إلى الفوضى التي أحدثتها على السجادة ففهمت أن صديقي يريدني لسبب ما أن أتحمل اللوم على ما حدث فانحنيت ببعض الارتباك لألتقط البرتقال وصنع الآخرون مثلي وأعادوا الصينية إلى مكانها ثم سأل المفتش بدهشة قائلا إلى أين ذهب هولمز؟ لقد اختفى هولمز فقال الشاب الكينغهام: انتظر انتظروا هنا للحظة لابد أن الرجل قد فقد صوابه تعال معي يا أبي لنرى إلى أين ذهب وأسرعا إلى خارج الغرفة فيما بقيت أنا والمفتش والكولونيل يحدق بعضنا إلى بعض ثم قال المفتش أنا مضطر إلى موافقة السيد ألك فقد يكون هذا بتأثير المرض ولكن يبدو لي أن وفجأة قوطعت جملته بصرخة مفاجئة النجدة النجدة أنقذوني أدركت بانفعال أن هذا هو صوت صديقي فأسرعت بجنون خارج الغرفة إلى مصدر الصيحات المبحوحة المترددة التي كانت تأتي من الغرفة التي دخلناها في البداية فأسرعت بدخولها ومنها إلى غرفة الملابس حيث رأيت الأب والابن فوق شيرلوك هولمز المنبطح أرضا وكان الابن يضغط بيديه على رقبته بينما بدأ العجوز وكأنه يلوي أحد معصميه وفي لحظة قمنا نحن الثلاثة بإبعاده معنا وقف هولمز متمايلا وهو شاحب جدا وقد بدا عليه الإرهاق الشديد، ثم شهق قائلا: «اقبض على هؤلاء الرجال يا أيها المفتش! بأية تهمة؟ تهمة قتل السائس ويليام كيروان. فحدق إليه المفتش بذهول، ثم قال أخيرا: «اه! هيا يا سيد هولمز! أنا واثق أنك لا تعني حقا.» فصاح هولمز باقتضاب قائلا: ألا ترى وجوههم يا رجل؟ لم يحدث قط أن رأيت مثل هذا الاعتراف الواضح بالذنب على ملامح إنسان فقد بدأ عجوز مذهولا فاقدا الحس وقد اكتسى وجهه بتعبير شديد التجهم، مدموغ بالذنب أما الابن فقد ظهرت في عينيه شراسة الوحش البري الخطير وتشوهت ملامحه الجميلة حين سقط قناع الزهو والمرح الذي كان يميز شخصيته لم يقل المفتش شيئا ولكنه اتجه ناحية الباب وأطلق صفارته فجاءه اثنان من الشرطة تلبية لندائه وقال ليس لدي أي بديل آخر يا سيد كرينغهام، وأنا واثق من أن هذا الأمر خطأ سخيف ولكنك ترى أن آه اتركه من يدك ثم ضرب ضربة قوية بيده فأوقع المسدس الذي كان الشاب يعده للإطلاق سقط المسدس مقرقعا على الأرض فوضع هولمز قدمه عليه بهدوء وقال للمفتش احتفظ بهذا فسوف يفيدك في المحكمة ولكن هذه هي ما نريده حقا ورفع هولمز قطعة صغيرة من الورق المجعد وعندما صاح المفتش قائلا بقية الورقة تماما وأين كانت المكان الذي كنت متأكدا من وجودها فيه وسأوضح لك الأمر في وقت لاحق أعتقد يا كورنيل أنك يجب أن تعود مع واتسون الآن وسأكون معكم خلال ساعة على أبعد تقدير فأنا والمفتش يجب أن نتحدث مع سجينين. ولكنني سأكون معكم بالتأكيد في وقت الغداء حافظ هولمز على وعده فانضم إلينا في منزل الكورنيل في نحو الساعة الواحدة وكان بصحبته رجل محترم مسن إلى حد ما وقدم نفسه لي على أنه سيد أكتون الذي كان في منزله موقعا لعملية السطو الأولى قال هولمز اردت أن يكون سيد أكتون حاضرا وأنا أوضح لكم هذا الأمر الصغير لأن من الطبيعي أن تثير هذه التفصيلة اهتمامه أخشى يا عزيزي الكولونيل أن تكون قد ندمت على استضافة شخص مثلي ينبئ ظهوره بالعواصف فأجاب الكولونيل بود على العكس بل إنني أعتبره امتيازا
1: كبيرا أن يسمح لي بدراسة أساليب عملك واعترف أنك قد تفوقت على كل توقعاتي وأنني غير قادر تماما على تفسير ما حققته
0: ولم أرى أثرا لأي دليل أخشى أن تفسيري قد يخيب أملك ولكن من عادتي دائما أن لا أخفي شيئا من أساليب عملي عن واتسون أو عن أي أحد يثير الأمر اهتمامه المجرد ولكني ساطلب اولا كوبا من الشاي لانني ما زلت متاثرا بالضرب الذي تعرضت له في غرفه الملابس وصحتي لم تعد على ما يرام مؤخرا امل انك لم تصب بمزيد من النوبات العصبيه فضحك هولمز بعمق وقال <تصفيق> سنتحدث في هذا الامر حين ياتي دوره فساقص عليكم القصه بالترتيب لاظهر لكم النقاط المختلفه التي ارشدتني القرار. وأرجو منك مقاطعتي لو رأيت أن أياً من هذه الاستدلالات ليست بالوضوح الكافي إن من الأهمية القصوى في فن الاستنتاج أن تتمكن من تمييز الحقائق الجوهرية الحيوية من تلك التي حدثت بالمصادفة فهذه الأخيرة تشتت انتباهك وطاقتك بدلا من التركيز فيما هو مهم والآن أكرر أنني لم يسورني أدنى شك في أن مفتاح الحل في هذه القضية كان يكمن في البحث عن قصاصة الورقة التي وجدناها في يد القتيل وقبل الخوض في ذلك أرجو أن ألفت انتباهك إلى أنه لو كانت رواية أليك صحيحة بأن المهاجم فر بعدما قتل ويليام كيروان مباشرة فمن الواضح إذن أنه لم يكن ليتمكن من انتزاع الورقة من يد القتيل وإذا لم يكن هو من فعل ذلك فلا بد أن أليك نفسه هو من انتزعها فالأبو عندما نزل إلى مكان الجريمة كان قد وصل إلى المكان عدد من الخدم الأمر هنا بسيط ولكن المفتش اغفله لانه بدا التحقيق على اساس افتراض ان قطبي المقاطعه هذين ليس لهما علاقه بالامر. وبهذه المناسبه يجب ان اؤكد على حقيقه مهمه جدا. لا ينبغي ان يضع اي منا في عقله احكاما مسبقه. بل ينبغي ان نتبع الحقيقه اينما تاخذنا دون مقاومه. وبذلك فقد وجدت في المرحله الاولى من التحقيق انني انظر بارتياب الى الدور الذي لعبه اليك كينينجهام. وهكذا قمت بإجراء فحص دقيق جدا لطرف الورقة التي قدمها لنا المفتش فظهر لي على الفور أنها تشكل جزءا من وثيقة مهمة جدا ها هي ألا تلاحظون أمرا ذا دلالة خاصة؟ قال الكولونيل إن لها شكلا غريبا فصح هولمز يا سيد العزيز لا يوجد أدنى شك في أنها قد كتبت بواسطة شخصين تبادلا كتابة الكلمات فحين ألفت انتباهكم إلى حدة الحروف في بعض الكلمات وأطلب منكم مقارنتها بنفس الحروف في كلمات أخرى ستكتشفون هذه الحقيقة على الفور إن تحليلاً بسيطاً جداً لهذه الكلمات سيمكنكم من القول بثقة تامة إن بعضها مكتوب بيد قوية وبعضها الآخر بيد أضعف صاح الكولونيل يا
1: إلهي الأمر واضح وضوح الشمس ولماذا يكتب شخصان خطاباً بهذه
0: الطريقة؟ من الواضح أن الأمر كريه وأن أحد الرجلين لم يثق بالآخر فقرر أن يكون نصيبهما في كل ما يحدث متساويا ومن الواضح أن صاحب الخط الأقوى هو الزعيم كيف عرفت ذلك؟ يمكننا استخلاص ذلك من مجرد مقارنة خصائص خط أحدهما بخط الآخر ولكن لدينا أسباب أخرى أكثر تأكيدا من ذلك ترجح افتراضنا فلو فحصتم قصصة الورق باهتمام فسوف تستنتجون أن الرجل ذا الخط الحاد قد كتب كل كلماته أولا وترك فراغات ليملأها الآخر فلم تكن الفراغات كافية دائما ولذلك يمكنكم رؤية أن الرجل الثاني قد اضطر إلى ضغط إحدى الكلمات لتناسب الفراغ صاح السيد أكتون ممتاز قال هولمز والآن وصلنا إلى نقطة مهمة فقد لا تدركون حقيقة أن استنتاج سن الشخص من خطه قد أثبت الخبراء دقته الكبيرة وفي القضايا العادية يستطيع المرء معرفة عمر شخص ما بدقة مقبولة أقول في القضايا العادية لأن الصحة المعتلة والضعف الجسدي قد ينتج عنهما بعض علامات كبار العمر حتى لو كان المريض شابا وفي هذه القضية حين تنظر إلى الخط الحاد الجريء لأحد الرجلين وإلى الشكل المكسور الواهن للخط الآخر وإن كان ما زال يحتفظ بوضوحه بالرغم من أن بعض الأحرف بدأت تفقد شكلها، نستطيع أن نقول إن أحدهما شاب والآخر متقدم بالعمر دون أن يكون عاجزا تماما. فصاح السيد أكت ثانية: ممتاز! ثمة نقطة إضافية على أية حال، وهي دقيقة ولها أهمية عظيمة. إن بين الخطين صفات مشتركة. فهما لرجلين تجمعهما صلة قرابة. وقد يكون هذا التشابه واضحا لكم في بعض الحروف أما بالنسبة لي فأجد العديد من النقاط الصغيرة التي تشير إلى هذا التشابه فليس لدي أدنى شك في أنه يمكننا الاستدلال على أسلوب العائلة الخاص في الكتابة وأنا أقدم لكم الآن النتائج الرئيسية فقط لفحص الورقة وإن كنت أجد فيها 23 استدلالا آخر قد تثير اهتمام الخبراء أكثر مما تهمكم وكل هذه الاستدلالات تعمق في عقلي فكرة أن الأب كينغهام والابن قد كتب هذا الخطاب كانت خطوتي التالية بعد أن وصلت إلى هذا القدر من الاستنتاج هي أن أدرس تفصيلات الجريمة لأرى إن كانت ستساعدنا فذهبت إلى المنزل مع المفتش وفحصت القتيل ورأيت كل ما أمكنني رؤيته كنت متأكدا تماما من أن جرح القتيل قد نشأ من إطلاق النار عليه من مسافة ثلاثة أمتار على الأقل لأنني لم أجد أي أثر أسود للبارود على ذيابه إذن فلابد أن اليك كذب حين قال إن الرجلين كانا يتعاركان عندما انطلقت الرصاصة ومرة أخرى اتفق الأب مع الابن على المكان الذي هرب منه اللص إلى الطريق وتصادف أن في تلك البقعة خندقا عريضا ذا قاع رطب وبما أن أي تأثار أقدام لا توجد حول هذا الخندق فقد تأكدت أن الأب والابن كانا كاذبين ليس هذا فقط بل تأكدت أيضا أن أي غريب لم يكن في المكان أصلا والآن صار علي البحث عن دافع لهذه الجريمة ولكي أصل إلى ذلك سعيت أولا إلى معرفة سبب السرقة الأولى في منزل السيد آكتون وكما فهمت من الكولونيل فقد كانت بينكما يا سيد آكتون أنت وعائلة كرينينغهام قضية مستمرة منذ سنوات وبالطبع خطر على بالي في الحال أن يكونا قد اقتحما المكتبة وهما ينويان الحصول على وثيقة ذات أهمية للقضية. فقال السيد أكتون:
1: هكذا تماما، لا شك في نواياهما، فأنا أملك الحق في نصف مزرعة كيلينجهام، ولو استطاع العثور على ورقة بعينها
0: كانت محفوظة لحسن الحظ في خزنة المحامي الذي يمثلني، لكانا استطاعا إنهاء القضية. فقال هولمز مبتسما. ها قد فهمت وبالطبع كانت محاولة خطيرة ومتهورة يمكنني أن ألمح فيها تأثير الشاب أليك كرينجهام. وعندما لم يجد شيئا حاولا تحويل الأمر إلى جريمة سرقة عادية فأخذا أي شيء استطاع الوصول إليه كان كل ذلك واضحا بما فيه الكفاية ولكن بقيت عدة أمور يكتنفها الغموض وكان أكثر ما أردته والحصول على جزء المفقود من الرسالة القصيرة وكنت متأكدا أن ألك قد انتزعها من يد القتيل كما كنت متأكدا إلى حد كبير أنه قد وضعها في جيب ثياب نومه وفي أي مكان غير هذا يمكن أن يضعها والسؤال الوحيد هنا هل لا تزال الورقة هناك؟ كان الأمر يستحق المحاولة للتأكد ولهذا السبب ذهبنا كلنا إلى المنزل وانضم إلينا الأب والابن كما تتذكرون بلا شك ونحن خارج باب المطبخ وقد كان من المهم جدا أن لا نذكرهما بتلك الورقة وإلا لسعيا إلى إتلافها على الفور وكان المفتش على وشك إخبارهما بمدى الأهمية التي نعلقها على الورقة عندما سقطت في تلك النوبة وبذلك غيرت موضوع المحادثة فصاح الكولونيل وهو يضحك ها
1: ها ها <تصفيق> ها أيعني أي هذا أن كل ذلك التعاطف ضع هباء وأن نوبتك كانت مزيفة
0: فصحت وأنا أنظر بذهول إلى هذا الرجل الذي يحيرني دائما ببعض الجوانب الجديدة لدهائه اؤكد لك من وجهة النظر الطبية أنك قد قمت بعمل جدير بالإعجاب فقال إنه فن نافع وعندما تعافيت تمكنت من حمل العجوز كينينجام على كتابة الرقم 12 بحيلة فيها بعض الإبداع وبذلك تمكنت من مقارنة خطه بالخط الموجود في الورقة علقت قائلا آه كم كنت غبيا فقال هولمز ضاحكا ها، <تصفيق> لقد أدركت أنك كنت تشعر بالأسى بسبب ضعفي وكنت آسفا على الألم الذي سببته لك وبعد أن صعدنا إلى الطابق العلوي معا ثم دخلنا الغرفة رأيت ثوب النوم معلقا خلف الباب فخططت لقلب الطاولة حتى أشغل انتباههم للحظة ثم تسللت عائدا إلى الغرفة لأفتش الجيوب وحصلت على الورقة التي كانت في أحد الجيوب كما توقعت في نفس اللحظة التي انقض علي فيها الاثنان، وكانا سيقتلانني في ذلك الوقت لولا مساعدتكم اللطيفة السريعة. اه، رغم مرور بعض الوقت فإنني ما زلت أشعر بقبضة الشاب على رقبتي حتى الآن، وأبوه يحاول أن يلوي معصمي ليحصل على الورقة من يدي. فقد أدركا أنني بت أعرف كل شيء عن الأمر، وكان هذا التحول المفاجئ من الإحساس بالأمان التام إلى الخوف المطلق هو ما دفعهما إلى الوحشية والاستماتة في الدفاع عن نفسهما تحدثت قليلا مع كنينجام الأب لأعرف دوافع الجريمة وقد كان مذعنا بما فيه الكفاية أما ابنه فكان الشيطان بعينه كان مستعدا لأن يفجر دماغ أي أحد حتى نفسه لو استطاع الوصول إلى مسدسه وحين عرف الأب مدى إحكام القضية ضده فقد شجاعته واعترف بكل شيء يبدو أن ويليام قد تبع سيديه سرا في الليلة التي أغار فيها على منزل السيد أكتون، وبذلك تمكن من السيطرة عليهما، واستمر في تهديدهما بكشف الأمر ليخضعهما لابتزازه. ولكن السيد ألك كان شخصا خطيرا لا يمكن لعب مثل هذه الألعاب معه. وقد كانت ضربة عبقرية من ناحيته أن يفكر في استغلال الذعر الذي هز الريف بسبب عملية السطو ليتخلص بشكل معقول من الرجل الذي كان يخافه. فنصبا لوليام الفخ وقتله ولو أنهما ما حصل على الورقة كاملة وانتبه قليلا إلى بعض التفصيلات البسيطة لكان من الممكن تماما أن لا يشك بهما أحد قلت والرساله القصيرة ضم هولمز قسمي الورقة معا فقرأنا الرسالة كاملة وهذا هو شكلها إذا جئت إلى البوابة الشرقية في الثانية عشرة إلا ربع فسوف تشاهد ما يسرك سيكون أمرا مفيدا جدا لك ولأني موريسون ولكن لا تخبر بهذا أحدا من الناس ثم قال إنها كما توقعت بالضبط وبالطبع لا نعرف بعد ما هي العلاقة بين أليك كرينجهام ويليام كيروان وأني موريسون لكن النتائج تظهر أن الفخ قد نصب بمهارة وحقق النتيجة التي أرادها وأنا متأكد يا واتسون أنك مسرور بظهور آثار للوراثة في الحروف التي كتبها الأب وابنه. وهذا يظهر في بعض الحروف كالباء والجيم. كما أن غياب بعض النقاط عن الحروف من الصفات المميزة لخط العجوز. حسنا، يبدو لي أن فترة الراحة الهادفة التي قضيناها في الريف كانت ناجحة تماما. وسأعود غدا إلى شارع بيكر، وأنا في منتهى النشاط.